0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，盛世风华，惊世凤鸣。青史之中，曾留下繁华如梦的盛世传说，便是拥有万国来朝之鼎盛与精神文化之壮美的唐朝。诞生于唐朝的公主，虽如历代许多公主一样，不免接受政治婚姻。或委身于朝堂权贵，或远嫁藩邦和亲，但大唐公主的个性带着时代的特色。她们当中有一位性格开放、敢爱敢恨的公主。今天就让我们一起来认识唐太宗李世民第十七女高阳公主。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一年少失君心。半个盛唐勾勒于诗人酒醉的豪场，曼数罗裙修饰出大唐女子艳艳的风情。高阳公主就出生于这样文化昌盛、民风开放的唐朝盛世。金碧辉煌的宫廷之中，锦衣玉食、富贵荣华于她是日常生活。他的父亲乃文治武功千古一帝唐太宗李世民。她虽没有流传青史、身居高位的母亲，却能从太宗二十一位公主中脱颖而出，让史书写下一句：“出主有宠于太宗。”其中的“主”指高阳公主。皇帝父亲的宠爱、物质的丰富与精神的充盈，让年少的高阳公主左拥鲜衣怒马、诗酒趁年华的恣意生活。当繁华万千唾手可得。他或许也憧憬过一位满腹才情的如意郎君，然而许多公主凄凉悲苦的命运都始于一段迫于无奈的政治婚姻。备受娇宠的高阳公主也难幸免。在唐太宗眼中，他为高阳公主千挑万选的夫婿房遗爱，乃是他的左膀右臂，一代贤相房玄龄之次子。太宗曾这样赞许房玄龄。贞观年以前，跟随朕夺取并治理天下，以防玄陵的功劳最大。后世常常并称“防谋杜断”，说的是太宗身边的防玄陵多谋，杜如晦善断，两人同心效力，辅佐太宗开创文化繁荣、政治清明的治世局面。而名相杜如晦的次子杜河，是长孙皇后所出城阳公主的驸马。生母地位无法与长孙皇后并提的高阳公主，若无太宗额外的宠爱，反而不会得到房家的姻缘。尽管在高阳公主眼中，名相之后房遗爱，实则是豪放粗野的一介武夫，是她所不喜欢的人。田家亲情像一道华丽的枷锁，满眼浮华却让人不得自由。虽然史书记载，因为高阳公主受到太宗宠爱，所以房遗爱特承恩遇。与其他公主的驸马所受礼遇完全不同，但这并不足以取悦高阳公主。生长在深宫之中的女子，天然对权力、富贵有一份敏感。同为庶出公主，襄城公主、东阳公主也嫁于凌烟阁功臣之子，却嫁于长子，驸马能承袭国公爵位，而高阳公主的驸马却并非房家长子。仿佛为了证明父皇的宠爱名副其实，高阳公主恃宠而骄，令房家长子房遗直将理应承袭的公爵让给房遗爱，而太宗不允许，他严厉的责备了高阳公主，高阳公主也从此在太宗面前有所失宠。骄纵任性的高阳公主如梦初醒，与其让别人来宠爱自己，不如自己宠爱自己。面对生活的不如意，有人妥协，有人迷茫，也有人选择肆意活出自我，大胆遵循内心的渴望。二，千古生死痴情。或许王权高位曾让高阳公主失去选择的自由，或许世俗人言曾将她困于无爱婚姻，但当高阳公主有了心中所爱，她可以无视飞短流长，不顾声名高位。以无与伦比的炽烈与大胆，突破一切束缚，只为他心里乐意。那天，高阳公主在封地郊外狩猎，遇见了让她一见倾心之人。《新唐书》中写下，高阳公主对那人是见而悦之，千金难买我喜欢。而让高阳公主一眼万年之人，是一位和尚，名叫辩机。辩机曾帮助著名高僧玄奘翻译经文，编撰《大唐西域记》，影响颇广。才华横溢、温柔儒雅的辩机，符合高阳公主对爱情的一切想象，而高阳公主的热情美丽也吸引着辩机。初尝情爱滋味的两个人，大胆浓烈，更甚于《西游记》中女儿国国王与唐僧。他们真正做到了说什么王权富贵，怕什么戒律清规。这场惊世骇俗的红尘相恋，让诗人为他们写下：“巫山云雨入禅房，翻离情深卧鸳鸯。”在那间初见的草庐之中，他们在一起了。驸马房遗爱也是知情者，高阳公主赠与房遗爱两名女子和诸多钱财，让他保守秘密，足见高阳公主和房遗爱之间并无真情，只有名存实亡的政治婚姻。可即便驸马愿睁一只眼闭一只眼，公主与平民、有夫之妇与佛门高僧，怎么看这段感情都难以有好结局。聪慧如高阳公主，才高如辩机，又如何不知？可缘分在劫难逃，心动覆水难收，他们甘愿以飞蛾扑火式的虔诚，在一段注定万劫不复的爱情之中沉沦。如果不曾拥有，宁愿抱憾终身，也不会将就；幸而曾经拥有，哪怕片刻欢愉，也能抵天长地久。情到深处，高阳公主相赠卞姬贴身的金宝神枕，只愿睹物思人，聊解情思。然而，也是这宝枕引来了祸端。监察朝廷百官的御史发现了卞吉私藏高阳公主的宝枕作为定情信物，唐太宗大怒，下旨腰斩卞吉，并杀了公主身边的十几位奴婢。高阳公主的爱情以残酷而悲哀的方式戛然而止，徒留刑场的血色与心中的回忆。明知烟火绚烂之后只有死灰一片，明知昙花一现后只有冰冷凋零。选择当下的肆意胜过自己的前途，就只能为此付出沉痛的代价。人最终都要为自己的选择负下责任，承担后果。三，权力富贵谋尽。卞吉被太宗所杀，这或许是高阳公主所料想过的结局，但痛苦沉重的让人无法喘息。高阳公主无法原谅太宗。太宗薨逝之时，他没有露出半点哀容，没有留下一滴眼泪。高阳公主的弟弟唐高宗李治登基，为了安抚高阳公主，高宗曾经亲自拜访过高阳公主的府邸。然而，天性骄纵的高阳公主无法放下仇恨，在情场痛失所爱，让高阳公主感受到权力的重要。如果当初他足够强大，是否就能保住自己心爱之人？抱着殊死一搏的决心，永徽年间，高阳公主为谋取房遗直承袭的爵位，诬告他对自己无礼，又让叶挺令陈玄运替他向鬼神祈福、观测星宿，甚至与人结党，预谋夺权篡位。他还是那骄傲放纵的大唐公主，天生就有搅动政坛风云的本领。但历史的天平只会倾向于名正言顺、更有实力的胜者。从房遗直反击高阳公主的诬告开始，唐高宗让长孙无忌调查此事，从而牵扯出高阳公主与房遗爱等几位皇亲贵胄谋反的罪状。驸马房遗爱被诛杀，高阳公主被赐自尽，他们的孩子流放岭南。或许卞吉之死早已带走了高阳公主生的意愿。他才会为了更高的权力，以如此决然的方式，再次飞蛾扑火一般，留下可悲的结局。可怜生在帝王家，没有选择婚姻的自由，难以逃脱权势之争，是高阳公主一生悲剧的源头。她在权力富贵的泥沼中深陷过，也在无果的痴恋中纵情享受过。她的一生，爱过，争过，也恨过。败过，因为他太无视世俗礼法，任性妄为，最终令他无路可走，结局凄凉，可悲可叹。人要活得极致，更要懂得克制。繁华世界，不为情迷，不为权惑，才能过好一生。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。明天我们一起揭开福康公主的神秘面纱。我是阿成，我在山东烟台向你问好。